0: おはようございいいまますす、えー、授業始めたいと思います、えー、っと今日はですねもう皆さん、えー、ご存知のスタジオジブリの鈴木プロデューサー、えー、スタジオジブリの代表取締役であられますがとそれから今日はですね、えー、ニコニコ動画って言った方がで皆さんきっとかかみさんって言ったらどうして今日川上さんがいらっしゃってんだろうと思うかもしれないんですけども実は川上さんスタジオジブリプロデューサー見習いということで今日来ていただいてましてですね<笑>ドアング代表取締役会長でいらっしゃるんですけれどもプロデューサー見習いということでいらっしゃっていただきましたんで、えー、その辺のいきさつやなんかも含めてきっと、えー、プロデューサーっていうものがどういうものなのかということを今日あの皆さん知ることができるんじゃないかと思いますそれじゃあご紹介いたしたいと思います、えー、鈴木敏夫プロデューサーです
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は去年11月1日に早稲田大学で行われた講演プロデューサー特論の模様をお送りします進行は早稲田大学国際情報通信研究科教授の安藤康平さん、講師は鈴木さんと川上信夫さんです。まずは宣伝についてこんなお話を
2: 。あのやっぱりそのジブリっていうとそのすごく宣伝がやっぱりきっと上手いんだろうなっていうあのイメージ僕は持ってたんですよ。であのまあ、宣伝がうまいっていうイメージとは違うんですけども、あの結果としてあのすごく届いてますよね、いろんな人に、あのネットとかだとあの、やっぱり僕の考え方はまあニコニコ動画って今、月間800万人ぐらい、ね、見てるんですけど、だからねまあ、1000万とか2000万とかっていうのって、そうなかなか行く数字じゃないんですよねで、全体で800万だから、例えば1個なんか流行ってるものがあったとしても、それを使ってる人ってせいぜい100万とかね。それぐらいでしか届かないんですけど、うん、そのあのジブリの映画っていうのは、まあ、日本国民のなんか5分の1ぐらいはなんか見ちゃうような、うん、そういう作品ですよね、うん、それと1000万2000万単位のマーケティングって、まあ、実際どうやってるんだろうっていうの,いうのは僕はすごい不思議でしたよね
0: あのそ,のその宣伝がうまいという言い方っていうのは非常にこう2つの意味合いがあって。はいえー、すごく宣伝が、ね、あの宣伝で何か中身とは別に連播するという部分の人が一方にありただ僕あのジブリの感じるのは、まあ、ちょっとあの鈴木さんの本読ませていただいた時に感じたんだけれども、えっと、例えば「ポンポコ」「平成たぬ,ごたぬき合戦ポンポコ」ですか。あのことで見読ませてていいたただいて非常に感心したんですよね。あのジブリの場合には例えば角川映画というのが昔あって非常にあの大きなお金を投入して宣伝をやってその宣伝の勢いで、えー、当ててしまうという形ねつまり中身だとかそういうことももちろんあるんでしょうけどそれとは別のパワーがすごいい大きな力として働いて働当ててしまう当たってしまうからというかそれなので何となくみんな見てしまうっていうような一つの k 川映画という流れがあったそれとは全く反対極にあるようなあのイメージを持つんですよねあのそうですね。あのそのなんか、のの
2: いわゆる対策主義的なね、なんか、そういう物流量であの宣伝をやって、お題になってるって感じじゃないですよね、ジュビリの場合は、もう少しなんか自然発生的に起こってる感じがするし、そんなにあのめちゃめちゃあの広告を打ってるっていうようにも見えない、でも、到達してる範囲っていうのはすごく広いわけじゃないですか、それって一体何なんだろうって思いますよね
0: それも、到達してる範囲も、それから。年齢の,、はい、あのレンワイドさも含めてね、はいはい、普通にやったらばこういう打ち方だったら大人には伝わってるけど子どもに伝わらないとか、はい、そういう部分逆まあ逆のことも含めてですが、はい、そういう形のところがない伝わり方をしますよね。それがやっぱり非常にどういういこととななのかなと思ったんでれけどもで
2: それ面白いのがそのジブリに入って思ったのは、あのあともね、鈴木さん以外の人,人は、あのその今、安藤先生がおっしゃった、どういうことなんだろうなとか思いながらね、ジブリの宣伝やってるんですよ、<笑>みんな分かってないんですよ、あのこれ、本当に僕、びっくりしたんですけど、普通、マーケティングって、あの皆さんも多少は多分勉強されてると思うんですけども、もまずマーケティングの一番基本というと、あのユーザーのセグメントですよね。あの対象ユユーザーーーザザをどうういと設定してでそのユーザーに対して、まあ、どういうものを届けるといいんだろうかっていうのを考えるじゃないですか、それがあの、そのね、国立小坂の,あの,その,、ね、あの反則会議っていうのがあって、対象ユーザー、あの全年齢とか書いてあるんですよ、<笑>全年齢で、あの<笑>男性、女性、すべてとか、あのす国民すべてに届けるとか書いてあって、もうこれね、もう、あのなんん。<笑>マーケティング戦略でもなんでもないですよね、ただの願望、ね、うひどいんですよ、お前それを見るときすごい衝撃が起きたんですけど、<笑>この資料に一体何の意味があるんだろうっていうふうなことを思ったんですけども、もみんなね、なんか疑問を持ちながら宣伝してるんですよね、関わってる人っていうのは。うやっぱりね、そのいわゆる世間のマーケティングとは全然違うことをやっている、違う考えでやっているっていうのがあの、そのジブリの特徴ですよね、うん、で鈴木さんのやり方の特徴でそれで、それもやっぱり毎回やり方も変わってるらしいんですよ、うん、見てると。ね思ってないんですよ。<笑>こ,<笑>これがいいです、ね、思ってないんですよ。思ってないんだけど、まあきっとこれも成功するんだろうな
0: とか思いながら経験則
2: で思いながら疑問を感じながらみんなやってるっていうのが成功
0: してるからるそれでよかったのかなって、はい、これが成功法なのかなと思うとそうではない,い、はい。あ、そう,そうです。ジブリというもののところにまあ例えばプロモーションをあのどっかがタイアップしようとかって考えた時にジブリだったら自分たちに得があるっていうふうに他の企業が思うわけですよ。つまり今映画っていうのは企業とかっていうところといろんな形でタイアップしたりなんだりして出してもらうんだけれどもジブリほどに今現在でですねジブリほどにんだろう企業として。こことだったらある種の誠実さだとか何か訴えるみんなに届けと言っている何かのメッセージとかっていうことを考えたときにあのまあ間違いないだろうと思うブランドがついてると思うんですね。ところがここに仕上げてるっていうのが実はなんかあの優等生的な何かを常にやってるということではなくて例えばその平成合戦ポンポコっていうのではあのなんでこんな僕,あの僕も正直あのタイトル見た時あ随分とジブリにしてはダサい<笑>すいません<笑>ダサいタイトルだなって思ったんです<笑>そしたらば本にあれはダサくしたんだって書いてるんですよね。そののコンセプトっていうのがすごくなんか一つ一つにこだわって一つ一ついいものをちゃんと作ろうと思ってるなんか気持ちが現れてるなと思ったしその「平成」ってつけたとこがあの昭和というね激動で戦争があってそれで原子爆弾が落ちて負けてそれでその後復興してきてオリンピックがあり高度経済財政がありという激動の昭和というのから比べたらなんかみんな平穏としてのんのんとした中になんとなくその平成という危うさが含まれているおそらくその言い方ってあのポンポコの時代ではなくて。今現在にも当てはまるというか今現在よりそれが進んでしまった日本を感じるなっていうふうに思うんですけどね
3: 宮崎駿も現在、まあ、戦争を題材にしたね映画,映画を作っておりましてでこれなんかもね、まあ、本当は宮崎駿はね違う企画をやりたがってたんですよだけど僕それ見た時にね彼がやろうとしたやつ聞いた時にねまあ大きな声じゃ言えないんですけれどね面白くも何ともなかったんですよね、かピンとこないんですよ、僕ねまあ簡単に言うとね見たくないんですよ、でついついねちょっと戦争の話をねちょっとしちゃったんですね、こっちをやるべきじゃないかつってそしたらねまあ彼がねあの怒りましたね。怒ったったていう僕は彼と35年も付き合ってきてるんですけどねあんなに怒ったのは初めてじゃないかっていうぐらいね何考えてんだっつってね要するに映画っていうのは公的なもんだとねいろんな人にね楽しんで見てもらわなきゃいけないでも鈴木さんあんたが言ってるアニその企画はねいわゆるアニメーションの企画としては最低要するに子供が宮崎は本来アニメーションっていうのは子供が見るもんだと思ってますからねで大反対なんですよ、それどころかもう怒ってきて、で僕はね、これ、さて怒られるでしょ、ほん、ね、もう好き放題行ってきたでしょ、そうするとね、ますます、なんていうんですか、やりたくなる<笑>、<笑><笑><笑><笑>これね、これね工房はね、実は8月から始まってね、僕、8月に話したんですよ、3年ぐらい前の、でやる、やらないで、ほんで、9月になって、10月かな。そしたら何度かにも話してきたら彼がね分かったよつって言い出してそれで年末まで鈴木さんにちょっと時間くれよとで俺も考えてみるつって映画になるかどうかこれで12月忘れもしないですけれどまあ忘年会の日ですよね。って言ってくれたんですよね
2: 。全部あの芝居がかかってるんですよね。自分の,の出来事が、<笑>あの自分の中で起こってることが映画みたいなんですよ。<笑><笑>でもこれ本当なんですよ。<笑>本当そうなんですよ。<笑>本当そうで、もうあのむしろこちらの方が面白いみたいな、ね。<笑>いやいや<笑>中にいると、他にいたら。
3: <笑>いやだからな。それって何なんすですね<笑>なんかね
2: ドラマですよね、なんかね、要するに、普通の人とかって、仕事とプライベートで分けるじゃないですか、鈴木さんは公私混同っていうのがまあポリシーな人なんですけど、もう仕事もあの人生も一緒っていう、だから、何を作るかっていうのも、仕事として、例えば儲かるのに一番いいのは何かっていうんじゃなくって、なんかね、要するに自分の,その人生、このジブリの。あの今置かれてる立場で何を作るべきかっていうかあの考え方なんですよねでそれで、うん、それに合わせてじゃあこれぐらいお金かかるからこれぐらい儲けようみたいなね発想が逆なんですよ、うんう
0: ん、でこれは本当あの普通のビジネスではありえない話ですよね,で,すよねでもそれが今のこのジブリっていうブランドを作ってるような気がしますねけどね、うん
3: 、それって何て言うんだろう昔の人はねみんなそうやってやってませ
2: んかね。いや、だから、そうなんですよね。そういう、そういうですよね。うん、だから、うん、で、実際に、僕ね、あの、その,の、別のね、この、あの映画事業やってる人に、うん。まあ、とにかく、あの、あの、映画事業を再建しなきゃいけないと。で、うちの映画も何がいけないかって言ったら、あの五億円かかったら、五億円回収するビジネスモデルを立てると。順序は逆だろうとまず企画があってこれは2億円ぐらいしか収入が得られないっていうんだったら1億円で映画を作らなきゃいけないんだってそうやってこの映画事業を再建するんだっていうことを言ってる人がいてそれ失敗しまいやでも多分どっちかというと鈴木さんみたいな人は。絶滅したわけですよだから、やっと一つ残っててね<笑>、保護しなきゃいけないような。とうな品種ですよいやだからあの社会全体としたら、やっぱりそういうね、ビジネスで考える人たちの方が、やっぱり生き残ってるんだと思うんですよね。で、産業全体がそうで、それがね、コンテンツ寄りになってるところは、まだ生き残ってる人がいる。だからあのまあ普通まあ、だから普通の、ね、例えばあの家電業界とかっていうのは、うそういうのだいぶ消えてると思うんですよ、うん、だからコンテンツ寄りの部分で、例えばあのゲーム業界とか音楽業界とかね、やっぱりそういうめちゃめちゃな人がやっぱり残ってますよね、うん、なんか当たるから、まあ、この人のわがままを誰も止められないとか、うん、あの理不尽なこと言ってるんだけど、まあ、当たってるから、まあいいかみたいな感じで、ね、<笑><笑>っ,っていうのって、まあ、例えばあの、まあ、ゲーム業界なんかもね、いろいろ個性的な会社っていうのはまだまだ多いんですけど。あのそういうなんかコンテンツ業界特,徴あの特殊な部分っていうのが、うん、あの一番色濃くこのアニメ世界に残っているのがジブリかなっていう
3: もの、ね、を作るっていうのはいろいろあるんですけれど基本的にはね、僕こう考えてるんですよ、いい食住っていうのはねやっぱり人間が生きていく上で一番大事なことで。うん俺でそのに伴う職業ってのは僕は生産的な職業だと思ってるんですよで、付加価値の部分でいろんなものがあるわけですよね、さっきのテレビ含め、映画も含めなんだけれど、まあ、漫画、小説、その他も全部そうですよね。それは僕はどっかで、ね、非生産的なものでねそのバランスがいい時に世の中っていうのはいい状態じゃないかなっていうのをどっかで思ってるんですよだからその中で例えばラーメン屋さんやるんならねそりゃ、ね、ラーメンっつったっていろんな味があるわけでおいしいラーメンを出した方がいいそのぐらいでやっぱり思ってるんですね
2: だからなんかねあのそこら辺がねすごいやっぱりすごい本質的なと,ところをね、うん、あの鈴さんはいつも考えてるなと思うんですよね、うん、じゃあ実際人間があのどういうふうに感じて行動するのかっていうのは鈴木、うん、さんっていうのはやっぱりそれをねあの想像してシミュレーションする能力がととても高いんんだと思うんですよそれが多分普通の人の場合ってそうじゃなくって本当にその人がそう思うかじゃなくってあのみんなはこういうふうに思ってるだろうっていう想像から入るんですよね共感、うん、か,から入るんですよ、うん、鈴木さんは本当に人間がどう思うかっていうの,、うん、いうのをあの考えるだからあのいろんなね高校大典のねすごく優秀な高校大伝の人がセンスのいいキャッチコピーとかを考えてくるわけですよ、うん。で、僕も明らかにこれは素晴らしいと思うんだけど、それは鈴木さん否定してなんかダサいキャッチコピーをつけるんですよ
1: 。もこれはも
2: う世間一般のあの概念からすると、これはも間違ってるっていう。うん、でも、それはあの何あの思ってるか？って言ったら、それをあの実際にね。目にした時にどう思うかなんですよ。ええええ、得てしてプロっていうものは？要するにプロとしてこのキャッチコピーをどう思うのかっていうふうに考えちゃうでそうですね。そこがはね、うん、すごく大きな違いだと思いますよ、ね、なるほど
3: 。今日ここへ来るときにも、っていうのが朝からずっと思ってたんですけれど、最近ずっと考えてることがあってあの、必要があってね、要するにこの間、日本の映画とかドラマをね、ちょっと集中的に見たんですよ。というのは、声を選ばなきゃいけないでしょ、どういう役者さんがいるのかなと思って。これでやっててねある時まあ宮崎駿にもいろんな人の声を聞いてもらって、俺でねそしたら彼がねまあ実は言い出したんですけれど、なんでみんなねいや日本の役者さんですよ、なんでみんなこんなに日本語喋るのゆっくりなのって言い出したんですよ、俺でまあそれはねなんとなく僕も実は感じてたとにかくあのまあ、僕なんかね、長く生き,生きてきてるおかげでね、昔の映画でみんなが日本語を早く喋ってた時代っていうのを知ってるんですよ、ところが、ものすごく遅くなってるんですよ、しかも、ね、あのもう一つ大きな特徴、滑舌が悪い、あの引きずるようにしゃべるんですね、それは違うんじゃないかなとかね、これいや余計なね息を抜くんですよね、これも特徴、なんでこんなになっちゃったのかって。こういうことを考えるの僕好きなんですよね。これでついでに,ついでに言うとそのセリフの長さにあセリフをしゃべるのが遅くなることによって今のテレビドラマ映画がどうなってるかっていうと役者さんの動きも鈍くなってる、うんうん、これはもう明らかにそうですね僕はまあこれねある時にも僕言ってたんですけれど踊る大捜査線の第一部っていうのを見た時にねその非常に面白かったんですよ。端的に言うううととねこういうシーンがあったんですよあの青島警部とそれから、あのー、もう1人警視庁へ戻った
0: ギバ,さんの
3: ギ,バさんギバちゃんがやってたやつ,やるやつもうそう僕はあれテレビシリーズ見てなかったんですけれどその第一話見ながら面白いと思いつつあるシーンに着目したんですよでそれは何かっていうとですね、あのー、青島警部が警視庁に戻ったギバちゃんのことを、ね、怒るんですよねで怒る時にですねどうもテレビシリーズでは俺は警視庁へ戻ったら改革をすると。ところが再び決勝の人として現れた彼は改革するどころかそこの元のねところに染まっちゃって前よりひどくなってるその男と再会した時にその自分の怒りを青島警部がですねものすごくきちんと言葉で説明したんですよこれね普通だったらそれ前の映画漫画芝居描き方全部ただ一つでしたよその時の再会っていうのは絶対会った途端相手の胸ぐらを掴んで殴るこれがね日本だろうが世界だろうがみんながやってきた方法ところが対面して自分の怒りを丁寧に言葉で論理的に説明するって<笑>これ何なんだろうと思ったんですよね要するに人間における動物性って一体どうなってるのかなってことなんですけどねだからまあ僕はもう一つ言うとあの中に出てきた老刑事、イカリアチョウスケさん、これでね刑事って言えば、まあ、僕なんかもねそれこそいろんなものを見てきてやっぱり強烈に印象に残っているのは黒沢の映画に出てきた老刑事たちですよ、うん、そこでの老刑事たちってね、まあ、夏だったら暑くてねセンスをねピシャピシャピシャピシャピ,シャ,ピ,シャ,ピシャってもう熱くてしょうがない、しかも人のやったことを追いかける商売でしょ、まあ、見ててね本当刑事って嫌な商売だなってことが伝わってくる映画なんですよ、黒澤の映画は、うん、おそ,それは何かっていうとね映画なのになのに匂いまでは立ち込めてくる、うん、おそ黒澤が何やろうとしたかっていうのはものすごくよくわかるんですね、人間を描きたいそしてその匂いまでその画面に立ち込まらせて、うんところが、その今の、えー、イカリアチョウ長介のやった老刑事っていうのは、まあ、実に若者にとって都合のいい老刑事、うん、まず第一に加齢臭がしないんですよね加齢臭っていうのかな<笑>それから今の、ね、刑事特有の臭み、うん、何にもないんですよ、うんそうそうね、あこんな刑事がいたら本当はいいよねっていう理想、うんだけれど、うん、僕なんかに忘れるとこれは刑事じゃないよななんですよ押すとだけど見てて分かったのは今の若い人たちが何考えてるかですよねおっ、うんうんうん、すとね一体どこへ近づいてってんだろうってことなんですけどね、うんうん、宮崎駿なんかも、まあ、高畑さんもそうですけれどやっぱりね、まあ、ある種ね、まあ、本,人本人たちこのこと言うとどういうか分かんないけれど手ででいいたた絵でやりながらそこに血を通わせたいしかも、うん、匂いも立ち込もらせたい、うん、そういうことを考えて作ってるからなんですよね
0: 鈴木さんってやっぱりあの普通のプロデューサーの感覚と違うところというのはもっと編集やってたということのせいなのかもしれないんですけどもいろんな何か材料をだから本も読まれてるし映画も見られてるしきっと美術やなんかにもいろんな興味を持ってられる中で人間っていうのをなんか自分の中に一つこういろんな形で持ってるんだと思うのね人単一ではなくって。つまり黒沢明のいわあの汗臭いなんかカレー臭の漂う老桂寺も知ってるしそうではない何か違うものも知ってるしだからそういうものをきっと川上さんがおっしゃるいつも考えてるって今度のこれにはどの人間としてその初めの主人公が生きてるかな動いてるかなっていうことをちゃんと動かそうって考えるときにどういう子なんだろうこのキャラクターはっていうふうにいつも考えてらっしゃるんじゃないかなって気がするんだけどね違います
1: か
0: ね今夜の
1: 「鈴木敏夫のジブリ汗まみれ」いかがだったでしょうか。来週は2週にわたって4月に創刊スタートした文春ジブリ文庫ジブリの教科書シリーズシネマコミックスを記念して立花隆さんにジブリ作品についてお聞きしますお楽しみに
3: あの僕は今64歳ですで長く生きてきたでしょそしたらね僕はなんでプロデューサーになったのか他にやるやついなかったんですよ<笑>つまりね例えば僕はまあ宮崎駿と二人でジブリっていうのを作るんですけれどね、まあ、高橋さんもいたんですけれどあの彼がね要するにね二人はものを作りたいわけでしょそうすると僕がやるしかなかったってやつなんですよ僕だって作りたかったですよそれ<笑>、ね、そうすると、ね、昔はねいや僕何言いたいかというとね何になりたいって言ったら作る人つまり映画でいうと監督、演出それしかみんな希望しなかったんです。これでプロデューサーなんていう地位はね、ものすごい低かったですよね。それが、なんかここへ来て、なぜか、あのー、こうなってるんでね。不思議な時代になったっていうことと、人間は長く生きてみるもんだなと思いました。<笑>ありがとうございました。<笑>いい
1: <で>すね<笑>鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組は。ウォルト・ディズニー・スタジジオ・ジャパン町のホットステーションローソンアサヒ飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。